0: continuação, no capítulo 12, enquanto está neste plano de pensamento exaltado, a faculdade criativa da mente tem liberdade de ação. O caminho está limpo para o sexto sentido agir. A mente fica receptiva a ideias que não poderiam alcançar o indivíduo em nenhuma outra circunstância. O sexto sentido é a faculdade que marca a diferença entre um gênio e um indivíduo comum, desenvolvendo sua com imaginação criativa. Um estimulante da mente é qualquer influência que aumenta temporária ou permanentemente a intensidade do pensamento. Os dez maiores estimulantes mencionados anteriormente são aqueles a que recorremos de forma mais comum. Por intermédio dessas fontes você pode se comunicar com a inteligência infinita entrar no armazém do seu subconsciente ou talvez até no de outra pessoa, isso é tudo de que a genialidade precisa, o que geralmente chamamos de nossa consciência opera inteiramente por meio da faculdade do sexto sentido. Os grandes artistas, escritores, músicos e poetas tornam-se ótimos porque adquirem o hábito de confiar na voz no interior que fala por meio da imaginação criativa. Qualquer um com uma imaginação aguçada sabe que alguma de suas melhores ideias passam pelas chamadas intuições. Um dos oradores públicos mais conhecido admite que seus discursos são de fato excelentes quando ele fecha os olhos e passa a confiar inteiramente na faculdade da imaginação criativa. Quando perguntaram por que ele havia fechado os olhos antes do clima, de seu discurso ele respondeu porque assim falo por meio de ideias que me chegam de dentro um dos financistas mais bem sucedidos e conhecidos dos Estados Unidos tem o hábito de fechar os olhos por dois ou três minutos antes de tomar uma decisão. Quando perguntaram o porquê disso, ele respondeu, com os olhos fechados, posso aproveitar uma fonte de inteligência superior. É Helmer R. Gates ele criou mais de 200 patentes úteis por meio do processo de cultivar e usar a sua faculdade criativa, seu método é significativo e interessante para qualquer pessoa interessada em alcançar o status de gênio. Gates foi um dos grandes cientistas do mundo, embora menos divulgado. Em seu laboratório, ele tinha o que chamava de sala de comunicação pessoal, era praticamente a prova de som, toda a luz podia ser blindada, havia uma pequena mesa na qual ele mantinha um bloco de papel, na frente da mesa, na parede, havia um interruptor de luz. Quando Gates desejava recorrer, as forças disponíveis à sua imaginação criativa ia para essa sala. Sentava-se à mesa, apagava as luzes e se concentrava nos fatores conhecidos da invenção em que estava trabalhando. Ficava naquela posição até começarem a lampejar, em sua mente ideias ligadas aos fatores desconhecidos da invenção. Em uma ocasião as ideias surgiram tão rápido que ele foi obrigado a escrever por quase três horas. Quando os pensamentos pararam de fluir, ele examinou as anotações e descobriu que tinham uma descrição minuciosa de princípios que não tinham paralelo nos dados conhecidos do mundo científico. Além disso, a resposta a seu problema estava ali nas anotações. Gates ganhava vida sentando-se para ter ideias fazia isso para indivíduos e corporações e algumas das pessoas mais sensatas e as maiores corporações tradicionais dos Estados Unidos pagavam por essa prestação de serviço. A parte da mente que você geralmente usa para o raciocínio pode ser falha, porque é guiada em grande parte por sua experiência acumulada. Nem todo o conhecimento que você obteve pela experiência é exato. Muitas vezes, suas ideias criativas são muito mais confiáveis porque provém de fontes mais confiáveis que as disponíveis para a faculdade mental do raciocínio. Os métodos utilizados por gênios estão disponíveis para você. A principal diferença entre o gênio e o inventor comum é que o gênio usa as faculdades de imaginação sintetizada e criativa. Por exemplo, o inventor científico começa uma invenção organizando combinando as ideias conhecidas ou princípios acumulados pela experiência por meio da faculdade sintetizada, a faculdade de raciocínio. Se esse conhecimento acumulado for insuficiente, o inventor aproveita as fontes de conhecimento disponíveis por meio da faculdade criativa, o método usado varia de indivíduo para indivíduo, mas a essência do procedimento é a seguinte, o inventor estimula sua mente para que ela funcione em um plano superior ao mediano, por meio de um ou mais dos estimulantes mentais, 2. O Inventor concentra-se então nos fatores conhecidos, a parte acabada da invenção e cria em sua mente uma imagem perfeita dos fatores desconhecidos, a mente incompleta da invenção. O Inventor mantém essa imagem em mente até que ela tenha sido absorvida pela mente subconsciente, depois relaxa, limpa a mente de todos os pensamentos e espera que a resposta lampeje em sua cabeça, às vezes os resultados são definidos e imediatos, em outras os resultados são negativos, dependendo do estado de desenvolvimento, do sexto sentido ou faculdade criativa, Thomas Edison tentou mais de 10 mil combinações diferentes de ideias por meio da faculdade sintética da imaginação, antes de se sintonizar pela faculdade criativa e obter a resposta que aperfeiçoou a lâmpada incandescente. A experiência foi parecida quando ele criou o fonógrafo. É, comentário Sincronicidade Preconi... Precognição Precognição Intuição, Insights, Palpites preságios e sonhos simbólicos são aspectos do fenômeno que Napoleão Hill descreveu em seus dois termos correlacionados imaginação criativa e inteligência infinita e o fato de Hill ter feito um estudo sério dessa função da mente o coloca em companhia excepcional. Os pais da psicologia moderna, Sigmund Freud e Kool Jung, recomeçaram, reconheceram e tentaram explicar esse sexto sentido, o conceito de Jung do subconsciente coletivo. Base da psicologia junguiana, é em muitos aspectos, idêntico ao conceito de inteligência infinita de Hill, cientistas de Archimedes, Archimedes e a Newton. De Einstein, a equipe de Watson e Crick, que determinou a estrutura do DNA e conhecer o que é a intuição foi fundamental em suas descobertas. A Duke University, University, University criou um departamento com o um único propósito de estudar esses fenômenos em condições científicas. Muitos cientistas admitem usar técnicas personalizadas semelhante ao método de Hill para acessar a intuição e a criatividade entre eles Friedel-Friedrich Kekuli que descobriu a estrutura molecular do benzeno durante um sonho simbólico o fisiologista Otolo que teve um presságio seguido de um sonho que lhe rendeu o prêmio Nobel de Medicina. E como mencionado, mencionado acima, James Watson e sua revelação da estrutura do DNA. Mozart, Shelley, Colorido. Huxley Descartes e Robert Louis Stevenson afirmaram que a intuição desempenhou um papel em suas criações. William Blake descobriu o segredo de um propósito de gravação em cobre em um sonho. O primeiro ministro britânico Houston Churchill acreditava firmemente que uma premonição o salvou de ser morto por uma bomba durante o bombardeio de Londres. Como observado anteriormente, a psiquiatria, hipnose clínica e afirmações tiveram que superar um considerável ceticismo antes de serem aceitas. Isso também é verdade para o fenômeno que Hill chama de inteligência infinita. No entanto, nos anos de 1970 e 1980, o interesse do público foi despertado por livros bem pesquisados como tem Intuitive Ed de Philip Goldenberg, creative Dream de Patricia <música> Garfield e de White Brian e experiência de Mérida embora essas anomalias da mente ainda desafiem testes de laboratório, pesquisadores contemporâneos continuam publicando resultados fascinantes. A natureza que por cérebro e a mente humana, com estimulantes internos que ativam a sintonia da mente com pensamentos finos e raros de forma segura. Nunca foi encontrado um substituto satisfatório para os estimulantes da natureza. No entanto, na história não faltam exemplos de pessoas elevadas ao status de gênio em resultado do uso de estimulantes mentais artificiais. Edgar Allan Poe escreveu O Corvo sobre a Influência do Álcool sonhando sonhos que nenhum mortal usou ou ousou sonhar antes Samuel Taylor Coleridge escreveu Kubla Khan durante um sonho induzido pelo ópio e Robert Burns escrevia melhor quando soube feito de drogas for out lang syne my dear He'll take a cup of kindness white for you long time. Pelos bons velhos tempos, meu caro, ainda beberemos um copo de bondade. Pelos bons velhos tempos. É verdade que estes e outros são conhecidos como gênios basearam-se na estimulação mental artificial. Mas, uma lição mais importante a lembrar é quantas dessas pessoas se destruíram pelo uso desses estimulantes. Comentário Em termos mais contemporâneos, o argumento de Hill sobre os perigos dos estimulantes mentais artificiais nunca foi mais bem defendido do que na série de televisão The music The Music, que começou a ser exibida pelo VH1 no fim da década de 1990, a série pretendia mostrar a vida das estrelas do rock e celebrar seus sucessos, mas depois de dois ou três programas, todos começaram a parecer iguais. O jovem vocalista e a banda lançam um disco de sucesso ganham milhões de dólares, mergulham no estilo de vida, sexo, drogas e rock and roll, ficam viciados e acabam com todo o dinheiro. Até o fim do programa, pelo menos um membro da banda tem uma overdose. A banda se separa. O cantor entra em rápido declínio, encontra alguém que o inspira a ir para a reabilitação, o ex-astro aparece na TV falando com, contra as drogas, professando uma fé encontrada recentemente e os valores da família, enquanto anuncia uma turnê de retorno. Embora os programas parecessem uma paródia ruim deles mesmos, o fato de as histórias serem tão parecidas, de tantos cantores e compositores talentosos dependentes de drogas terem se acabado por causa dos abusos, deve significar alguma coisa especialmente se você não quer ter só sucesso, mas manter e desfrutar do seu sucesso. Toda pessoa inteligente sabe que a estimulação em excesso pelo uso de álcool ou drogas é uma forma destrutiva de intemperança. Para alguns, o excesso de indulgência na expressão sexual pode tornar-se igualmente destrutivo. Uma pessoa obcecada por sexo não é essencialmente diferente de uma pessoa viciada em drogas ou álcool. Ambas perderam o controle sobre suas faculdades da razão e da força de vontade. A sexualidade humana é um impulso poderoso para a ação, mas sua força é como um ciclone, quase impossível de controlar por completo. Quando um indivíduo é conduzido unicamente por emoções relacionadas à sexualidade, pode ser capaz de grandes conquistas mas suas ações são muitas vezes desorganizadas e destrutivas. É verdade que uma pessoa pode perseguir sucesso financeiro ou comercial, aproveitando a força motriz da energia sexual sem autocontrole. Mas a história está cheia de evidências de que essas pessoas provavelmente têm certos traços de caráter que roubam delas a capacidade de manter ou desfrutar de suas fortunas. Ignorar essa possível armadilha custou a milhares de pessoas é, sua felicidade, embora tivesse riqueza. A partir da análise de mais de 25 mil pessoas, descobri que os que conquistam sucesso excepcional muitas vezes não chegam ao topo até que tenham mais de 40 ou 50 anos. Esse fato era tão espantoso que me levou a estudar sua causa com mais atenção. Minha investigação revelou que a principal razão para muitas pessoas não terem sucesso no início da vida é a tendência para dissipar energias com uma indulgência excessiva. A maioria das pessoas nunca descobre que a energia sexual tem outras possibilidades além da expressão física e muitas das que fazem essa descoberta só chegam a ela depois de terem desperdiçado muitos anos enquanto sua energia sexual estava no auge. A maioria das pessoas chega a essa descoberta por acidente e muitas nem sabem que agora tem acesso a esse poder, podem reconhecer que seu poder de realização aumentou, mas não tem ideia do que causou a mudança, percebem vagamente que a natureza começa a harmonizar as emoções de amor e sexo, de modo que podem recorrer a essas grandes forças e aplicá-las como estímulos para a ação e chegamos ao fim. Por hoje é só, gente. Eu estou exausta. A minha garganta já tá seca e arranhando. Daqui a pouco eu fico sem voz, mas... tá bom. É... O importante é que hoje... é que eu consegui gravar e... até mais do que eu esperava. Que... amanhã eu estarei de volta. mais um episódio, é, espero que vocês usem é, o exercício e coloquem em prática, e eu também vou fazer o mesmo. E, Eu, inclusive, já faço é... e aconteceram várias coisas é... surreais na minha vida, quando eu fiz é, o exercício da visualização. atrair é diversas é, situações daquilo que eu tinha pensado e emanado para o universo e por exemplo é eu fazia a, a visualização de um automóvel e apareceram assim, na internet várias propagandas é, daquilo que eu imaginei como se fosse real, e até um site sobre a lindão de veículos, vocês acreditam nisso? Gente, eu acho isso tão divertido, eu, é como se, se fosse um quebra-cabeça e que a gente vai montando as peças, sabe? É, enfim, é isso, já falei demais, então até o próximo programa, curta, me compartilhe o meu áudio com mais pessoas, beijos seus lindos.